السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 998 من مقاطع حضر التجول والحلقة الحادية والعشرون من حلقات تدبر سورة التوبة اقرأ معايا الآية 73 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير واضح طبعا ده أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه يجاهد الكفار والمنافقين ولكن طبعا في تفصيل لأن الآية عامة جدا الكفار منهم معاهدين لا يجوز قتالهم ومنهم ذميين يعني مواطنين عايشين وسطنا لا يجوز قتالهم حكمهم أن احنا نحميهم يعني مش نقاتلهم إذا المقصود هو جهاد الكفار المحاربين ارجعوا تاني للحلقة ثلاثة والحلقة أربعة عشان تفهموا أنواع المشركين اللي وردة في الصورة ومين هم اللي المفروض إن إحنا نحميهم أظن ده الآية ستة والناس اللي إحنا المفروض نقاتلهم والناس المفروض ان احنا نحترم عهودنا معاهم طالما ان هم محترمين عهودهم معنا فنرجع لها اذا الايه دي عامه جدا في تفصيل ليها بعد كده يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين المنافقين مش معروفين النفاق عمل قلبي فكيف نقاتلهم لو اتفتح هذا الباب هتصبح فتنة والناس في المجتمع المسلم هتقاتل بعضها والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه أمسك عن قتالهم ما شفناهوش بيقاتل المنافقين رغم أنه كان يعرف بعضهم لكن لأن ده كان ممكن يفتح باب شر كبير طيب نعمل إيه في أمر الله هنا هو بجهادهم ربنا قال جاهد ما قالش قاتل والجهاد معناه أوسع بكثير من الجهاد القتالي فقط القتال نوع من أنواع الجهاد عادة لما نيجي الأمر بالجهاد يبقى معناها القتال لكن مش دايما كل مرة معناها القتال إذا الآية معناها جاهد الكفار المحاربين وجاهد ده جهاد قتالي وجاهد المنافقين ها بالجهاد الإعلامي لأن المنافقين حربهم علينا حرب إعلامية دايما باللسان فنجاهد المنافقين بالجهاد الإعلامي واغلظ عليهم فالمنافقين دايما تلاقيهم بيهاجموا الإسلام وإحنا علينا إن إحنا نرد عليهم نحاججهم نكشفهم نحرجهم نسخر منهم نغلظ نكون في منتهى الغلظة عليهم ليه؟ عشان اللي بيتهزأ منهم مش بس هو ممكن ما يرجعش يهاجم الاسلام تاني لا وكمان وراه ناس قاعده منتظره تشوف هيحصل له ايه لا والله لو لقوه هزه وسمعته اتبهدلت مش هيتجرؤوا هم كمان على 
الهجوم على الاسلام او التجرؤ على الاسلام فالمقصود بيها والله اعلم جهادهم اعلاميا النبي عليه الصلاه والسلام كان عنده عنده شعراء يعتبر هم الذراع الاعلاميه في صفوف المسلمين خلي بالك يعني عندنا صوره اسمها سوره الشعراء انا دايما اقول ان الصوره دي لو كانت نزلت في القرن العشرين والقرن الواحد وعشرين كان ممكن يكون اسمها سوره الصحفيين او سوره الاعلاميين لان الشعر في هذا الوقت كان هو الاعلام والشعراء كان هم الاعلاميين كانت قصيده ممكن تقوم حرب وقصيده ممكن تنهي حرب وتعمل سلام فالمسلمين كانوا بيردوا على الشعراء الكافرين والمنافقين قصيدة بقصيدة قصيدة بقصيدة والناس كانت بتتابع الحروب الإعلامية اللي بين شعراء النبي اللي هم الإعلاميين المسلمين وبين شعراء الكفار مثلا كعب بن الأشرف كعب بن الأشرف ده من كبار الإعلاميين اليهود اللي كانوا بيهاجموا الإسلام والرد عليه كان من شعراء النبي أكتر واحدة ردت عليه شاعرة النبي ميمونة بنت عبد الله وبرضه حسان بن ثابت رضي الله عنهم أما بقى مسألة قتله فقتله كان لتفكيك خلية إرهابية هو كان بيقودها وخرج وعاهد قريشا على قتال النبي وهو من مواطنين المدينة إذا اتفاقية المدينة تلزمه وثيقة المدينة تلزمه إن هو ما 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 يكونش عنده أعمال عدائية ضد حد جوه المدينة ولا ضد المسلمين طبعًا. فهو لما قتل كان هذا عمل عسكري ضد عمل آخر عسكري أو عمل إرهابي كان بيخطط له. أما الشعر فكان الرد عليه بالشعر. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ونشوف لما المنافقين عملوا مسجد المنافقين عملوا مسجد لا ودعيين النبي عليه الصلاة والسلام في الافتتاح يروح يقص الشريط ونشوف بقى النبي عليه الصلاة والسلام إزاي أرسل الصحابة حرقوا هذا المسجد حرقوه في الآية 107 لسه بقى يعني قدامنا خمس ست أيام على ما نوصل لها والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين فالنبي يعني كان له إجراءات في منتهى الشدة ومنتهى الغلظة عملا بهذه الآية فهذه الغلظة في التعامل كانت بأمر من الله ماشي يعني ال 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 الرسالة اللي بتوصل لهم احنا كشفين ألعبكم لكن انا احب بقى الحقيقه قبل ما نسيب الايه دي اتوقف عند تعبير الكفار والمنافقين لما قالش الكافرين والمنافقين يا ايها النبي جاهد الكافرين والمنافقين الجاهد الكفار جمع تكسير مش جمع مذكر سالم والمنافقين جمع مذكر سالم آه جمع التكسير بيدل على الذات على الشخص نفسه بينما جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم بيدل على الفعل يعني لما اقول مثلا ايه اكرم الكتاب او اطعم الكتاب يعني لما تشوف الناس اللي هم شغلتهم الكتابة اكرمهم او اطعمهم شفتهم ماشيين في الشارع ادعوهم لبيتك واكرمهم 
لكن لما اقول لك هل رايت كاتبين هل كاتبين هي هي كتاب لا كاتبين يعني ناس قاعده بتكتب في الوقت ده يعني انت شفت ناس قاعده بتكتب يبقى جمع المذكر السلم بيدل على الفعل اكتر من الذات اما جمع التكسير بيدل على الذوات مفهومه دي يا جماعه طيب جاهد الكفار يعني الناس اللي هم كفار طبعا معناه المحاربين وقلنا لا يجوز الاعتداء على المعاهدين ولا الذميين يبقى معناها جاهدهم في كل الاحوال جاهد الكفار دول في كل الاحوال الكفار المحاربين جاهدهم على طول لكن جاهد المنافقين يبقى التركيز عليهم عند ممارسه النفاق لان احنا قلنا ان النفاق ده عمل قلبي فاحنا مش هنجاهدهم بالسلاح لكن لما يهاجموا الاسلام هنرد عليهم وبشده وبغلظه ونهزمهم في الميدان الاعلامي خلي بالك بقى يبقى هنا بقى ايه تم التركيز على الفعل نفسه يبقى اول ما تلاقي عمل من اعمال المنافقين بيتم من حد جاهدهم بيه على طول رد عليهم على طول تمام طيب نقرا بقى 74 يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمه الكفر وكفروا بعد اسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله فان يتوبوا يك خيرا لهم وان يتولوا يعذبهم الله عذابا اليما في الدنيا والاخره وما لهم في الارض من ولي ولا نصير لما كانوا بيسخروا من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الكلام وصل للنبي فكان يسالهم انتوا قلتوا كذا كانوا يحلفوا يحلفوا كذب طبعا يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمه الكفر وكفروا بعد اسلامهم ما هو اللي اللي يسب النبي او اللي يسخر من النبي كفر كفر خلاص واحد منهم اسمه الجلاس ابن سويد بن الصامت الجلاس ابن سويد ابن الصامت قال ايه ان كان ما جاء به محمد حقا لنحن اشر من الحمير كلام اهبل وكلام تافه لكن لما الناس بتسمع هذا الكلام ويعني يتردد بقى من ده ومن ده ومن ده بيشعروا بان الصف المسلم ضعيف وان اي حد بيقدر يتكلم على المسلمين ويتكلم على النبي عليه الصلاه والسلام فيشعروا كان في اختراق للصف وكون ان في اختراق للصف ده شيء خطير جدا وبينزل الروح المعنويه بالذات في اوقات الحروب فلازم يكون في محاسبه لازم حتى لو كذبوا واقسموا انهم ما قالوش كده شكلهم قدام الناس اللي سمعوهم وهم بيقسموا وبيحلفوا كذب شكلهم بيتهز بيصبح شكلهم ضعيف فالجلاس ده كان عنده ربيب يعني ايه ربيب؟ ربيب او ربيبه يعني ابن زوجته ربيبه يعني بنت زوجته كان عنده ربيب سمعه شاب من شباب الانصار مش فاكر اسمه ايه الحقيقه سمعه وقال له والله يا عدو الله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قلت فإني أخاف إن لم إن 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 لم أخبره 
أن تصيبني قارعة وآخذ بخطيئتك فدعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني راح بقى إيه ابن امرته قال للنبي عليه الصلاة والسلام فدعا النبي الجلاس وقال له يا جلاس أقلت كذا وكذا فحلف بالله إنه ما قالش أقسم اليمين الغموس اليمين الغموس يعني اليمين الذي يغمس صاحبه في النار ده, ده قال الفقهاء ملوش كفارة اللي بيقسم وعارف انه بيقسم كذب ده يمين غموس يمين فاجرة تغمس صاحبها في النار فنزلت الآية كشفته يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر من يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم يبقى كافر وكفروا بعد إسلامهم هتقولهم هم مش مسلمين هقولك الظاهر بتاعهم إنهم مسلمين هو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله قدام الناس كفر بعدها بقى يعني بعد إسلامهم الظاهر للناس يبقى هو طالما أن نطق بالشهادتين بي وعمل كمسلم ثم لو صدر منه ما يكفر بي بعد كده يبقى كفر وكفروا بعد إسلامهم وقيل أيضا أنها نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول لما قالوا هم راجعين من غزوة بني المصطلق سمن كلبك يأكلك والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل فالنبي عليه الصلاة والسلام سأله أنت قلت كده فأقسم هو كمان كذبا حلف كذب أنه ما قالش طيب يا رب كده كمل معايا يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا خمستاشر واحد من المنافقين عند العودة من تبوك حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم حاولوا اغتيال النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا ملثمين بالليل وتصدى لهم حذيفة بن اليمان وعمار بن ياسر فهربوا طبعا هما طالعين في الحر مع الجيش اللي هيقاتل الروم فحبوا انه لو المسلمين انتصروا وده كان وارد يعني المسلمين كان في الوقت ده منتصرين في كل الجبهات ولأول مرة بقى طالع جيش ثلاثين الف وفي كده الروح حماسية موجودة فقال لك ما نخرج معاهم لو انتصروا على الروم ده احنا هيبقى فيه ايه غنائم زي الرز فخرجوا معاهم طبعا ضربوا المشوار كله في الحر وراحوا تبوك وما حصلش قتال في تبوك ورجعوا فطبعا متغاظين جدا جدا وبعدين في الطريق وجدوا فرصه النبي عليه الصلاه والسلام على بغلته بعيدا عن الجيش في حته معينه كده اسمها العقبه حته عقبه يعني مكان ضيق بين جبلين فطلعوا عليه ملثمين بالسلاح عشان يحاولوا يوقعوه من على الدبه بتاعته ويقتلوه فالحمد لله ايه لم ينالوا يعني هموا بما لم ينالوا الحمد لله تصدى لهم اثنين من الصحابة عمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان وهربوا وكانوا ملثمين سؤال بقى هم المنافقين دول بيكرهوا النبي عليه الصلاة والسلام قوي كده ليه الآية بتقولك وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله دول مرضى نفسيين المنافق ده مريض نفسي بيكره اللي بيعدل معاه ويحسن إليه ويفيده يعني كلمة سمن كلبك يأكلك وكلام زي مثلا اتقي شر من أحسنت إليه كل ده انطبق عليهم هم 
هم اللي بيخونوا اللي يحسن اليه ربنا اغناهم بالاسلام دول ناس عمرهم ما شافوا فلوس ولا غنائم ولا الا بالاسلام بقى بعد ما بقيتوا جزء من المدينه اللي بقت عاصمه البلاد العرب كلها وبياتيها الخير وبقى في بتطلعوا غزوات وبتاخدوا في الغنائم بقى معاكم فلوس بتنقموا عشان كده اه المنافق بيعض الايد اللي اتمدت له والنفاق ده موجود في فئات كتير جدا جدا في التاريخ شفنا ناس كتير احسنت الى فئات كانت الفئات دي مظلومه لكنهم لم يقابلوا الاحسان بالشكر ولا بالعرفان كتير بقى كتير بقى ما ما اسالوك على حاجه بابا الارثوذكس آه كان هربان في الصحراء من الرومان 13 سنه مين رجعه للباباويه مره اخرى ورجع له كنايسه كلها بعد ما كان هربان في الصحراء سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه يبقى عمرو بن العاص يستحق شكر ده عمرو بن العاص دفع من ماله الخاص عشر تلاف دينار لبناء الكنيسة المعلقة اللي في اسكندرية وده كلام ده كلام البابا شنودة نفسه قايله عليه فشوف كده في أدبياتهم النهاردة أكتر واحد بيتهاجم عمرو بن العاص ليه وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله الإنسان السوي الطبيعي يشعر بالعرفان والعرفان بالجميل نحو اللي يعمل فيه جميل لكن المنافق هو اللي يكره اللي بيعمل معها الجميل اللي, اللي يرد للناس اعتبارهم ويكرمهم وينصفهم وبعد كده يخنوه يبقوا منافقين على طول ومرضى لان ده حقد الحقد بياكل قلب المنافق من جوه يخليه مغتاظ غيظ غيظ يجعله يكره اللي عمل له خدمه من ناحيه هو مش قادر يرفض الخدمه لانه محتاجها ومن ناحيه هو مش عايز الشخص ده بالذات طالما ان هو على دين غير دينه ها ان يكون له اي فضل عليه فيتمنى ان الشخص ده يختفي من الوجود فيتآمر عليه لذلك يعني كلمة اتقي شر من أحسنت إليه مش غلط مش غلط انت ما مش معنى ان انت أحسنت إلى بعض الناس وعملت لهم خدمات وبتاع يبقى تأمن لهم لا خليك دايما حذر دايما حذر الآية كامل بقى الأربعة كامل الآية 74 فإن يتوبوا يكو خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير اللي يتوب من المنافقين يبقى أحسن له ويروى أن الجلاس ده تاب فعلا بعد سماع هذه الآية وكان ممن أغناهم الله من فضله لما قتل أحد موالي النبي عليه الصلاة والسلام حكم له بدية وهو يعلم انه منافق فاصبح غني جدا قعد يصرف من الديه ديه طول عمره لغايه ما مات فده منطبق عليه لكنه لما سمع هذه الايه تاب توبه نصوحه وراح والنبي عليه الصلاه والسلام قبل اعتذاره وربيبه ده كان اسمه عمير قال انه لم يسمع منه بعد ذلك اي كلمه سيئه عن النبي صلى الله عليه وسلم الى ان مات خلي بالك بقى من حاجة 
بالرغم من ان الايات بتأمرنا بمجاهدة الكافرين والمنافقين والغلظ عليهم يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم عليهم الا ان الاية اللي بعدها على طول اللي هي الاية 74 بتفتح باب الامل وباب التوبة للمنافقين فان يتوبوا يكو خيرا لهم مين قال ان ربنا يريد انه يعذب الناس يقول لك انت عندكم اله بيحب يعذب الناس لو بيحب يعذب الناس يفتح باب التوبة ليه ما يقول الغلط خلاص لازم يروح النار ما يفتحش باب التوبة ده على فكرة في اديان كده يعني في اديان في الدنيا كده لكن لا دايما باب التوبة مفتوح باب الامل دايما مفتوح فإن يتوبوا يكو خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير لكن اللي مش هيتوب وهيصر على نفاقه بربنا هيعذبه في الدنيا قبل الآخرة ولن يجد حد يدافع عنه لا ولي ولا نصير لحد قريب هيدافع عنه عشان قرابة ولا أي حد هينصره خالص تمام؟ اقرا معايا 75 و 76 ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما اتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون من صفات المنافق انه اذا عاهد غدر في حديث مهم جدا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وده حديث متفق عليه متفق عليه يعني اتفق على صحته الشيخان البخاري ومسلم يعني في اعلى درجات الصحه قال النبي صلى الله عليه وسلم اربع من كنا فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها أول حاجة إذا اؤتمن خان اثنين إذا حدث كذب ثلاثة إذا عاهد غدر أربعة إذا خاصم فجر ده مش معناه أن لو حد عمل حاجة من دول مرة ولا مرتين يبقى منافق لأن ما يقولك إذا كذا كذا معناه أن الغالب عليه دايما إذا حدث كذب يعني الغالب على كلامه الكذب مش واحد كذب مرة أو مرتين طيب إذا عاهد غدر يعني الغالب عليه أنه لما يعاهد بيغدر في معظم الأحوال قالوا المنافق يا جماعة هو اللي بيعاهد وهو ينوي الغدر قبل ما يعاهد يحدث وهو ينوي الكذب يقبل الأمانة وهو ينوي الخيانة وهكذا من العهود بقى من العهود ما يسمى النذر والنذر هو صدقة البخيل إن واحد يشترط على الله إن لو الله عمل له كذا هيفعل كذا مثلا يقول مثلا إيه لو ربنا شفالي ابني هدبح عشر بقرات ماشي واطعم بقى الفقراء ده اسمه نذر وهذا النذر هو صدقة البخيل الانسان لما ينظر نذر بيصبح فريضة عليه خلاص فرضه على نفسه 
يعني هو مش فريضة على الإنسان إن لما ابنه ربنا يشفيه يذبح عشر بقرات لكن لو نظر ذلك أصبح فرض عليه إنه يذبح عشر بقرات زي فلوس الزكاة بقت تزيد على الزكاة طبعا فمثلا الصوم المفروض علينا هو رمضان فقط لكن لو واحد نظر إنه يصوم كل خميس هيصبح صوم الخميس مفروض عليه زي رمضان بالظبط لذلك نحاول ما نعملش النذر ده يعني النذر ده مش حاجة كويسة لكن في ناس بتنظر عشان بيبقى متعلقة قوي بأمر معين يعني نرجع بقى للآية 75 و 76 ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون من المنافقين ناس عاهدت ربنا انه لو اغناهم هيتصدقوا وفي الاخر بعد ما ربنا اغناهم بخلوا حتى بالزكاة بل بدأوا يتوقفوا عن الصلوات بحجة ان العمل عبادة والصلوات خمس مرات بحالها ده كتير زيادة عن اللزوم وبتعطل العمل وبتوقف عجلة الانتاج وبقوا يصلوا الجمعة بس وبعدها بطلوا يصلوا الجمعة كمان ورد في هذه الآية قصة غير صحيحة لكنها للأسف ذكرت في كثير من التفاسير عن صحابي اسمه ثعلبة ابن حاطب ودي غير صحيحة أنا لما قرأتها أدركت فورا إنها مكذوبة لأنها ضد روح الإسلام لأن في القصة دي إن بعد نزول الآيتين دول تاب وأخذ ماله وراح يدفع الزكاة بتاعته للنبي عليه الصلاة والسلام فالنبي النبي عليه الصلاة والسلام رفض ياخدها وبقى هو يبكي ويحثو التراب على رأسه والنبي يقول له ألم أقل لك فلم تطعني وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم راح بالزكاة لأبو بكر الصديق رفضها سنتين وراح بعدها العمر ثمان سنين برضو بقى يرفضها ومات في عهد إيه سيدنا عثمان لا يمكن الكلام ده يكون صحيح إن الإسلام دايما بيشجع على التوبة دايما ربنا فتح باب التوبة للمسلمين وللكافرين وللمنافقين فلما واحد يبخل بالزكاة ويروح يطلعها النبي مش هيقبلها منه والخلفاء ما يقبلوهاش منه ده كلام مستحيل ضد روح الإسلام أصلا يعني الكلام ده على فكرة كان من البدع المسيحية كان فيه في المسيحية زمان جماعة اسمهم الدوناتستس او الدوناتيين موجودين كانوا في الجزائر فده اه كان عندهم مفيش حاجة اسمها توبة اللي بيغلط خلاص غلط الغلطة خلاص هتدخلوا النار مفيش حاجة اسمها توبة عندهم وبالفعل انا لما قريت الكلام ده في التفاسير مش قادر اصدق طبعا فارسلت للشيخ الددو والشيخ علي الصلابي والاثنين قالوا لي طبعا القصة مكذوبة اللي أقول الكلام ده ليه؟ مش كل ما في التفاسير صح يا جماعة احذروا جدا أنا شكرا بقول لكم أنا دايما أنصح بالتحرير والتنوير بتاع ابن عشور وظلال القرآن طبعا إنما التفاسير القديمة دي فيها حاجات هي لما نقرأ المقدمة بتاع التفسير مثلا زي الكشاف أو تفسير القرطبي الجامع لحكم القرآن كشاف الوزة بخشاري لما نقرأ المقدمة بتاعة المفسر هو مش مفسر هو جامع للتفاسير كمان هو مش بس مفسر فبيقولك قد جمعت كل ما سمعت ووضعته بين يدي القارئ أيوة بس القارئ بتاع النهاردة تعبان جدا وما يقدرش يفاق يعني يفرق بين الصح والغلط لذلك احنا بنقول لكم ايه خليكم في التفاسير الايه 
الواضحه لزي ايه ابن عاشور اللي هو التحرير والتنوير والظلال القران طيب نقرا من 75 ل 77 من 75 ل 77 اقرا معايا ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون لكن لأن الخيانة طبع في قلوبهم ولأنهم لم يتوبوا كتب الله عليهم أن يظلوا على النفاق حتى يموتوا طبع على قلوبهم يعني الله سبحانه وتعالى يترك الإنسان يختار بين الإيمان والكفر من الناس من يختار الإيمان ومن الناس من يختار الكفر طيب ممن يختار الكفر يعلن أنه كافر ومنهم من يعلن أنه مؤمن بينما هو كافر كده أصبح منافق طيب ربنا أعطى المنافق فرصة يتوب فمنهم من يتوب ومنهم من لا يتوب طيب اللي يتوب ربنا يعقبه إيمانا في قلبه واللي لا يتوب ربنا يعقبه نفاقا فيموت وهو على النفاق ده معنى الآية فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بس هم اللي اختاروا كده هم اللي اختاروا ده بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون هم اللي أخلفوا وعدهم مع الله وهم اللي كذبوا في أمر إيمانهم كمل بقى 78 ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب هم مش عارفين أن الله سبحانه وتعالى يعلم سرهم يعني اللي في صدورهم جوه سرك اللي جواك ونجواهم النجوى هو حديث خاص بين عدد قليل من الناس بعيدا عن باقي الناس نجوى بالتاء المربوطة يعني المكان المرتفع عن الأرض نجوى اثنين يعني اثنين بيتكلموا منفصلين عن الناس في لقاء خاص جاي من النجوى اللي هي مكان مرتفع يعني منفصل عن الأرض اللي واقف عليه فوق محدش شايفه محدش سمعه كده يعني فنجوى اثنين يعني اثنين بيتكلموا منفصلين عن الناس في لقاء خاص فربنا مطلع على كله مفيش حاجة اسمها برايفت بالنسبة لربنا خالص لا هو علام الغيوب مش عالم الغيب علام توكيد بصيغة المبالغة فعال يعني كل الغيوب يعرفها الغيب الزماني والغيب المكاني يعلم اللي في بطن مش المرأة البنت الصغيرة دي لما تكبر هتحمل ولا لا أو لو حملت هيجيب ولد ولا بنت والولد هيبقى ناجح ولا فاشي والبنت هتبقى مؤمنة ولا كفرة ويبقى شقي ولا سعيد مفيش سونار هيعرف الكلام دوه الله سبحانه وتعالى هو علام الغيوب اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك اللهم ما رزقتنا ما نحب 
فاجعله قوة لنا فيما تحب وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلنا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك وعبادك الصالحين اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم واحفظنا وإياهم من شرورهم ونجعلك اللهم في نحورهم فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين اللهم سدد رميهم وخيب رمي عدوهم وتقبل شهداءهم وانصرهم في جهادهم وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي الهند وانصر من نصرهم واخذل من خذلهم وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك واكتب لنا يا ربنا ختم القرآن فيه اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك والتقت يا ربنا على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها يا ربنا بمعرفتك وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه وداه والسلام عليكم ورحمة الله ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا